0: Olá pessoal, hoje é terça-feira, Claudine Hudson, minha parceira, como vai?
1: Olá João Palmeiro, olá nossos queridos ouvintes, eu estou ótima, e você, como passou de ontem, refletiu bastante sobre os limites que você anda colocando na sua vida?
0: Eu tentei, mas os 14 graus não me deixaram, fiquei congelado, então nem consegui pensar direito.
1: Realmente, essa madrugada foi gelada, não é mesmo, João Palmeiro? Mas você não tem um cobertor de orelha aí para esquentar?
0: Nem um cobertor de orelha, nem um travesseiro e nem lençol. Eu estou na rua da amargura.
1: Tudo, oh, tadinho. Pessoal, me ajudem aí. Com certeza o João Palmeiro está precisando ou necessitando de uma aprovação. Vamos ajudá-lo. Vamos, anotem o conversa. número da minha
0: conta bancária para fazer uns, um... Uma doação, que eu tô precisando trocar de carro.
1: Você e esse seu sonho de trocar de carro. Me diz uma coisa, aproveitando o ensejo. Me diz uma coisa, eu sei que esse carro que você tá sonhando é um carro que é um desejo de todos, ou de muita gente que eu conheço, pelo menos. Me diz aí, quando você for desfilar com esse seu carrão pelas ruas de São Paulo... Como é que você vai estar se sentindo, hein?
0: Boa pergunta, viu? Mas, como diria um amigo meu, vou estar dando um sorriso de orelha a orelha. <risos> aproveitando cada segundo. Quer aproveitar? Não vai estar né? tá de
1: pois é, não vai estar preocupado com que os outros vão falar a seu respeito, não?
0: Nem um pouquinho, mas nem de longe de longe. Vou estar aproveitando.
1: Ótimo! Então vamos ajudar os nossos queridos ouvintes, o pessoal que está nos seguindo e que está acompanhando o tema dessa semana, a entender quais são os recursos que você vai utilizar para não se preocupar com o que os outros irão falar.
0: Olha, uma das boas coisas que você pode fazer é trabalhar a autoestima, porque quando a gente terceiriza aquilo que a gente sente se preocupando com o que os outros vão falar, a nossa autoestima ela é chacoalhada. E aí a gente é, perde muito. Então, talvez o que a gente tenha que pensar para começar esse nosso bate-papo é o seguinte. Numa escala de 0 a 10, como é que está a tua autoestima? Como é que você se vê quando olha para o espelho? Porque quando a gente pensa, né, quando a gente decide estabelecer alguns limites que eu vou chamar aqui de saudáveis. Isso cria uma reação nos outros. Algumas pessoas se sentem incomodadas. Ainda mais se você, por muitos anos ou pela vida inteira, sempre deixou os outros darem palpite. Mas quando você se liberta daquela prisão que você comentou ontem, Claudine, e você toma consciência de que você é o único, de que você tem valor, que você tem direito a fazer as suas escolhas... E quando você coloca isso, pode ter certeza, incomoda algumas pessoas. E se isso acontecer, minha sugestão para você é tolere, aceite. Mas não deixe que isso te influencie a ponto de mudar aquilo que é importante para você. Isso já é um bom começo, Claudinho.
1: Adorei a sua dica. Inclusive, sabe quem está chegando daqui a pouquinho? Quem? Ah, pera! Ah, a nossa prima Vera, às 10h31 dessa terça-feira, a primavera inicia. E que, que tal nós nos inspirarmos nessa nova estação do ano para que nós possamos deixar para lá a opinião dos outros e florescer numa nova versão?
0: A ideia é boa, viu? Porque a natureza ela sempre ensina a gente, né? E você vê que a natureza, com grande sabedoria, ela trabalha em ciclos. Então, ela fecha um para abrir o outro. Às vezes, a gente precisa fazer exatamente isso. Fechar um ciclo. Fechar um ciclo da vida das gente. Às vezes, no relacionamento, às vezes no trabalho, em qualquer outra situação, mas nesse caso, em particular, talvez fechar o ciclo da dependência. Da dependência e da aprovação. E abrir um ciclo novo para fazer escolhas próprias. Eu acho que isso pode nos ajudar. E a primavera, ela nos mostra a importância disso. Porque ao fechar o ciclo que passa do inverno, tudo muda e muda para muito melhor. Quando a gente olha as flores, os pássaros, o clima. Então, se eu tivesse que fazer uma analogia, eu diria, gente, fecha o ciclo, deixa para lá o que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros querem, e começa a olhar para o que você acha, para o que você pensa, e para o que você quer esse já é um caminho que pode te ajudar muitíssimo às vezes não é um caminho fácil, eu sei ainda mais se a gente faz isso a vida inteira mas existem às vezes, Claudine situações trágicas que fazem a gente mudar de ideia eu acabei de lembrar de uma história trágica que fez o um indivíduo se tornar um exemplo a gente, posso contar?
1: por favor estou curiosa para saber conta aí essa semana eu
0: estava conversando com a mãe das crianças e ela citou o exemplo né e que o Lucas, meu filho, estava pensando o que ele ia fazer da vida e uma das profissões que lhe passou pela cabeça era entrar na polícia e eu perguntei por que, ela falou porque o fulano, que é pai de um amigo dele, é, é policial nos Estados Unidos, ele tem lá uma série de, de coisas que teoricamente né, não são muito fáceis de ter, enfim, fez materiais. Né? E o Lucas é meio materialista, né? E estava dizendo: pô, o cara ganha 150 mil dólares por ano, 10 mil dólares por mês ou mais, dá para ter uma vida bem tranquila. Não vai se tornar um milionário, mas vai ter casa, carro, jet ski, e, enfim, uma vida é, equilibrada. E ele estava discutindo isso e eu lembrei da vida de um indivíduo que foi é, ele foi policial na década de 80, se eu não me engano. Em 1986, ele abordou um grupo de moleques de 15, 16 anos que estavam assaltando pessoas, estavam roubando bicicletas. E ao, ser, ao interpelar essas, esses meninos, um dos jovens deu um tiro nele. O tiro, infelizmente, fez com que ele perdesse todos os movimentos do pescoço para baixo, ele se tornou tetraplégico. Foram 18 meses de hospital, um sofrimento gigantesco e muito tempo para ele conseguir ter um pouco mais de, é, vamos dizer assim, de uma vida, eu diria que totalmente modificada, né, mas com um pouco mais de conforto, porque você imagina, você não poder abrir os braços para abraçar alguém, não poder coçar o próprio rosto, não poder caminhar. Então foi uma situação muito complicada para ele. Só que, olha só que coisa doida. Esse menino lá na frente, por outros delitos, foi preso e já estava não é, na idade adulta, ligou para esse ex-policial que passou, então, a dar palestras sobre o risco da violência para tentar chamar as pessoas né, para a consciência dos riscos que era de ter porte de armas, que é alguma coisa ok nos Estados Unidos, para o risco da violência, às vezes desmedida né e grátis, para que não acontecesse com outras pessoas o que aconteceu com ele. Aí liga o rapaz da prisão tentando se retratar. Tanto ele como a esposa perdoaram o rapaz e ele convidou o rapaz e disse o seguinte, quando você sair daí, você está convidado a fazer algumas viagens comigo, nas minhas palestras, para que a gente possa falar da importância do risco da violência, mas do perdão. Esse cara escreveu um livro, e esse livro, ele conta a história dele, ele se tornou muito conhecido nos Estados Unidos, e para você ter uma ideia, quando ele, ele faleceu, porque já é falecido, houve uma comoção geral, porque ele era tido como um herói, e talvez o herói, pela maneira como ele encarou essa situação dramática. Eu tô contando essa história porque às vezes as pessoas dizem ah, é muito difícil fazer uma mudança. Eu concordo. É difícil fazer uma mudança. Mas para ele, poderia ser uma coisa quase que impossível perdoar alguém que acabou com a vida dele, né? Que fez com que ele é, tivesse que fazer uma mudança radical. E ele encontrou forças, ele encontrou apoio da esposa, e ele encontrou o... Eu diria que a missão da vida dele, um sentido para poder mudar. Então, quando eu penso na história dele e penso nas mudanças que a gente precisa fazer na vida, e particularmente nesse nosso assunto, talvez o caminho seja esse: a gente precisa encontrar como ele encontrou um sentido, um porquê. E se você tiver isso muito forte, fica mais fácil você dizer não para algumas pessoas e muitas vezes colocar aquilo que você sente, que você pensa. É isso, Claudinho
1: excelente contribuição, adorei a história histórias sempre nos conectam, não é mesmo João Valmeira? então eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a refletir aproveitando a primavera que está chegando a fechar um ciclo para iniciar um novo na sua melhor versão fazendo um compromisso com você mesmo, de ter um relacionamento mais saudável, mais leve, mais comprometido com a sua evolução e com a sua jornada, sem se preocupar muito com aquilo que te incomoda e colocando limites e também fazendo uma avaliação de quem você gostaria ou quer que te acompanhe nessa jornada, sabendo que as críticas são necessárias mas precisamos separar aquelas que são construtivas das que são destrutivas lembrando que existem um percentual de pessoas que irão te criticar de qualquer forma mas quais delas contribuem efetivamente para a sua evolução fica aí uma dica para a reflexão de hoje
0: excelente Bora
1: encerrar? Romero.
0: Bora, pessoal, tenha isso em mente. Lembra que às vezes a gente se torna vítima do meio, das circunstâncias, né? E que é difícil às vezes mudar um comportamento, mas a gente consegue. Então aqui vai uma sugestão: povo autoconsciência, né? Identifique as ocasiões em que talvez você tenha se colocado numa situação em que você está culpando o outro ou alguma coisa por aquilo que você está vivendo. Faça como como fez esse esse policial, né? Descubra para que pessoas talvez você esteja devotando seu tempo, sua atenção e talvez não mereçam. E pensa aí no que é que realmente vale a pena você colocar sua energia. Nesse sentido, talvez você consiga ter o porquê para mudar. Um abraço para todo mundo, um beijo, beijo Claudine e até amanhã.
1: Um beijo grande e até amanhã.